0: BFM Radio
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. La suite d'Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité Police Justice, le cold case de la semaine. 21 ans, 21 ans, très exactement, que le mystère, Janine Sopka, a commencé. C'était le 2 mars 2003, une enquête était déclenchée après la découverte d'un pied humain découpé, caché dans un sac poubelle lesté d'une pierre. Un pied, puis un bras et une cuisse seront ainsi retrouvés en quelques heures sur les rives du canal de la Sambre. Janine Sopka, une veuve de 59 ans, a été tuée et méthodiquement découpée. Qui en voulait à cette femme La question reste entière malgré des investigations poussées et les informations d'un mystérieux corbeau. Tous les détails avec nos invités dans un instant, mais d'abord, retour sur ce Cold Case avec Anne-Solène Tavernier.
2: C'est sur les berges du canal de la Sambre qu'un sac poubelle à demi-immergé est découvert ce 25 février 2003. À l'intérieur, un talon humain et un pied mutilé aux ongles vernis. Dans un autre sac, une jambe et un bras. Les enquêteurs identifient Janine Sopka, une veuve de 59 ans vivant à saint hilaire sur helpe Une bonne vivante selon ses voisins qui n'a plus donné signe de vie depuis le 19 février. Elle aimait bien danser et tout. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle aimait bien répondre aux annonces. Bon, et puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite Est-ce que ça rencontre un mal tourné Le soir de sa disparition, elle a dîné avec l'un de ses amants. Interrogé, il explique qu'elle a voulu rentrer à pied, seule. Un mystérieux corbeau l'accuse, mais il est finalement mis hors de cause. Autre piste envisagée, celle du dépeceur de monstre, Une piste écartée, car le mode de découpage diffère. Seule une scie électrique puissante a pu trancher le corps de Janine Sopka. En décembre 2003, les gendarmes bouclent Saint-Hilaire sur Elpe. Le directeur de la Syrie est arrêté. Des traces de sang ont été découvertes dans son entreprise. Incarcéré puis libéré, il clame son innocence.
3: Vous êtes en colère aujourd'hui ben
4: Oui, hein. avec la justice. Hein. Faut pas leur boulot comme il faut. Hein.
3: Vous vous sentez comment, là
4: oh ben, Déprimé un peu, hein, quand même. Ouais. Voyez pas, moi, huit jours enfermés là-dedans. Et que moi, je jamais rien fait, j'ai toujours été droit.
2: Fait troublant, Jacques Pluchard connaît très bien l'itinéraire emprunté par la veuve. Et ce soir-là, il n'a pas interrogé sa messagerie. Chose qu'il fait pourtant tous les soirs, à l'exception de Noël et du jour de l'an. Pour la justice, il reste le suspect numéro un et ne bénéficiera d'un non-lieu qu'après sa mort. 21 ans après les faits, le dépeceur de Janine Sopka n'a, lui, toujours pas été identifié.
1: Et le mystère perdu. On va essayer d'y voir plus clair avec nos invités. Bernard Béfi, bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes magistrat honoraire, procureur d'Avene sur Elpe. Entre 2007 et 2013, vous avez travaillé directement sur ce dossier. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Alphonse Richard, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Journaliste, présentateur de l'ordre du crime sur RTL. Et puis Jacques Dallès, bonjour. Bienvenue. On est ravis bonjour. de vous accueillir également. Ancien juge d'instruction, procureur de la République. Vous êtes l'auteur de « Call Case », un magistrat enquête aux éditions Marais. Vous allez nous éclairer sur ces affaires qu'on n'a jamais réussi à résoudre, et c'est le cas de celle-ci. Euh, Jean-Alphonse, commençons peut-être par euh, le tout début, la découverte de cette affaire, parce que ça nous apprend souvent beaucoup de choses. Euh, on découvre des sacs, d'abord, des morceaux. Oui, c'est ça.
3: Euh, on retrouve des, des morceaux euh, à Locquignol, c'est un, un village de la région de, de Maubeuge, euh, dans un lieu dit qui s'appelle la Hachette. Alors là, ça peut passer effectivement à, à plein d'interprétations. Euh, on retrouve des sacs, ce sont des, des employés de la mairie qui sont en train de, de jardiner dans ce coin-là, près d'un canal, euh, effectivement, de la Sambre. Et on va retrouver un, un sac immergé. Qui a, il y a une grosse pierre dans ce sac, qui est, il est Posé contre la rive, et puis il y a plusieurs sacs à l'intérieur du sac. Et là, on trouve effectivement des morceaux de corps humain, et il y a notamment euh, un morceau de cuisse, euh, il y a un pied avec des ongles vernis. Et on s'aperçoit très vite que c'est le corps, corps d'une femme qui a été dépecée. Alors il n'y a pas de buste, ouais. il n'y a pas de tête et il n'y a pas de main. On ne peut pas euh, l'identifier à ce stade effectivement, de l'enquête.
1: Le vernis va être un des éléments qui va permettre de remonter à l'identité d'une personne qui avait été portée disparue, cette fameuse Janine Sopka, qu'est-ce qu'on sait d'elle C'est qui Janine
4: Sopka Janine Sopka, c'est une personne qui connaît des difficultés, qui vit dans une certaine précarité, qui a rompu avec l'essentiel de sa famille qui également recherche l'âme sœur, ce qui va expliquer qu'elle va passer un certain nombre d'annonces, dans des genres d'annonces gratuites, pour essayer de trouver l'homme avec qui elle souhaiterait partager sa vie. Et donc, c'est une personne qui, à la fois, connaît des périodes d'excitation et puis d'autres périodes, je dirais, de dépression. Un peu bipolaire. C'est un diagnostic qui n'a pas été posé à l'époque, mais effectivement, elle présente des traits de bipolarité. Euh, affirmé. Donc euh, c'est vrai que sa disparition euh, le 19 février va bah, inquiéter bah, tout d'abord le voisinage Tiens. et puis très rapidement on va faire le lien entre les, les morceaux de corps qu'on a retrouvés, ses membres et euh, cette personne disparue puisque son ADN correspond effectivement à... à c'est une enquête qui commence de manière difficile, parce que Jean-Alphonse le disait, il n'y a pas de
1: visage, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bavante, il, y a pas... il manque plein d'éléments du corps. Mm. Ça complique ça,
0: quand on est sur le début d'une enquête Alors Déjà, on sait clairement qu'il s'agit d'un homicide. Parce oui. que vous savez que quand on découvre un Et cadavre, ouais. malheureusement, on n'est pas toujours face à un, un meurtre, ça peut être un, un décès accidentel, un suicide. Là, c'est malheureusement clairement le cas. Alors évidemment, le fait de ne pas avoir des éléments d'identification, le visage va complexifier. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une avancée par rapport à une certaine époque, on peut très vite, grâce à l'ADN, identifier un corps humain ou un reste de corps humain. Dans cette histoire, il y a euh, des amants, monsieur le juge, un corbeau, le patron de la Syrie, qu'on a entendu tout à l'heure, euh, soupçonné. Parce ce que vous ne vous dites pas au départ, bon, c'est local, ça se passe ici, ça va aller vite, non alors bon moi
4: je suis arrivé en 2007 ouais. euh, mais à l'époque c'est vrai que les enquêteurs ont orienté en priorité leurs investigations euh, vers les personnes qu'elle avait rencontrées euh, par ces euh, sites d'annonces. Mmh c'était les principaux suspects mmh. et on s'est intéressé à Jacques Pouchard là qu'on qu a vu Alors avec on va y a peu venir, oui, sur,
1: sur la série parce que la première piste c'est les amants quand même d'autant oui, qu'elle voit un amant
4: le soir de sa disparition tout ouais. à fait donc ça a été évidemment le premier suspect mais il a été rapidement mis hors de cause leur relation n'avait absolument rien de passionnel et puis euh, il... Jacques Michaud, pour donner son nom, lui était rapidement mis hors de cause parce qu'il avait un alibi pour les faits. On ne voyait pas comment il aurait pu découper cette victime si c'était lui qui l'avait tuée.
1: C'était le 19 février, ils vont dîner à la Friture du Nord.
4: Oui. Euh,
1: il ne va pas la raccompagner jusque chez elle. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on a Jean-Alphonse un,
3: un des éléments de l'enquête aussi. Alors, et puis ça rejoint le caractère aussi particulier de Janine Sopka. C'est-à-dire qu'elle a des hauts et des bas, elle est très... C'est une femme autoritaire et ce soir-là, dans ce restaurant, ça se passe pas très bien parce que effectivement ils boivent quelques whisky, etc. Elle lui dit « je te quitte, tu vas me redonner les clés de ma maison ». Mais lui, il est habitué. L'amant, il est habitué à ça, à ses sautes d'humeur et tout. Il dit « bon, bah, très bien, on verra ça demain, je te ramène ». Il fait très froid cette nuit-là, à peu près moins 5 degrés dans la région. Et en route, elle va dire « tu m'arrêtes là, on est près d'un pont ». Euh, elle n'est pas très loin de chez elle, elle a un kilomètre et demi, je crois, à faire dans ces eaux-là, il euh, y a personne dans les rues, euh, elle descend de la voiture, il va essayer de lui dire, mais attends, il fait froid, ne, ne reste pas là, etc., viens avec moi, je te ramène. Non, 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 je, je tu me laisses tomber, etc., je vais chez moi. Et là, il y a ce trajet... Effectivement, on perd totalement sa trace. Alors évidemment, il n'y a pas de, de surveillance hein, dans, dans dans ce, dans ce village, euh, il n'y a pas de témoin, personne ne la voit cheminer. Et là, elle va passer, elle s'achemine normalement chez elle, et on sait que effectivement, sur son chemin, il y a cette fameuse Syrie, hein, la, la, la fameuse Syrie de Jacques Pluchard. Ouais. Euh, curieusement, et ça c'est quand même euh, très étonnant, euh, c'est que les gendarmes, à l'époque... Euh, alors que la, la victime a été retrouvée tronçonnée, oui. elle a été retrouvée dépecée, ils ne vont pas s'intéresser à cette série. Alors qu'on sait que les marques, ce sont des marques de scie électrique, et pas une scie électrique. Euh, quand retrouver du un sang. Commerce. On va retrouver du sang dans la série. Alors on va retrouver du, du sang, sang. c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est le sang de qui
4: alors. On va trouver des traces de sang grâce au booster mais euh, on va pas retrouver, à propos parler, de, de cellules de, de sang. Ce qui fait que on va pas pouvoir déterminer, d'une part, s'il s'agit de sang animal ou de sang humain, et encore moins, naturellement, s'il s'agit euh, d'identifier l'ADN. Ça n'a pas été possible. Euh, par contre, euh, on sait qu'il y a ce sang-là. Alors la, la technique étant ce qu'elle est, la science étant ce qu'elle est à l'époque, on n'a pas pu aller plus loin dans est, les investigations. Il existe encore, ce sang il, a, enfin, je veux dire, il, est, il existe dans les scellés oui. Il est dans les scellés. Maintenant, dans quelles conditions il a été conservé Ça, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser à la Syrie plus que ça, au départ. La piste de l'amant du
1: 19 février, elle tombe, vous nous l'avez expliqué. On va explorer plein de choses. C'est intéressant parce qu'on va revenir là sur un des fondamentaux de ce type d'enquête. C'est qu'on va s'intéresser... à. À savoir, s'il n'y a pas des meurtriers en série dans le coin, il y en a un, c'est ce qu'on appelle le dépeceur de Mons. il a tué cinq femmes
0: en Belgique. Jacques Deleste, on va se dire, est-ce que ça pourrait matcher C'est comme ça qu'on fonctionne Oui, bien sûr. Alors, on le faisait sans doute moins à l'époque qu'on ne le ferait aujourd'hui. Mais on regarde, il était normal qu'à 50 km du lieu de la découverte des, du corps, on regarde ce qui s'est passé en Belgique et sévissait, quelques années auparavant, ce fameux dépeceur de Mons. Un lien a été fait, je crois qu'il n'a rien donné en l'espèce, mais on ne peut jamais complètement écarter une piste. Le danger, je crois, c'est de se dire « ça, ce n'est pas possible ». Et même aujourd'hui, euh, il faut peut-être s'y
3: intéresser encore. Le dépeceur de monts, c'est particulier parce qu'il y a 32 sacs qui vont être découverts dans la région de Mons, euh, à des lieux qui sont quand même incroyables. Hein. C'est la rivière La Haine, euh, le chemin de l'inquiétude. Et là, les gendarmes vont se dire, il ah ben, y a peut-être un lien avec la ce vieux la Hachette, ah. euh, pourquoi ah. pas ce serait lui Mais il y a quelque chose avec euh, le dépasseur de Mons qui cadre pas du tout, c'est la manière dont les corps sont découpés. Ça n'a absolument rien à voir avec le corps de Janine Sopka. Donc, à partir de là, cette piste, on va la refermer.
1: Et on arrive là, peut-être au point fondamental, c'est-à-dire que la découpe, hein, passerait-moi l'expression, de Janine Sopka, elle est quasi professionnelle. Et c'est là qu'on va se réintéresser à la Syrie et à ce fameux Jacques Pluchard.
4: Ce qu'on va déterminer, c'est l'épaisseur de la lame de la scie. Quand on va reconstituer un puzzle macabre, il faut bien le reconnaître, on va pouvoir déterminer euh, la largeur de cette lame. Et on va se rendre compte que ce n'est pas euh, un outil qu'on peut trouver facilement dans le commerce, c'est nécessairement un outil de professionnel. Et effectivement, un outil de silleur ou un, des outils qu'on peut retrouver dans des abattoirs, mais en tout cas, euh, des, des outils qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et là, euh, ça oriente évidemment la piste vers, vers Jacques Pouchard. Alors là, on mais... fouille l'avis de Jacques Pouchard, évidemment. On se rend compte que Jacques
1: Pouchard, il a une habitude, c'est de consulter, bah, comme tout bon entrepreneur finalement, son répondeur tous les soirs pour savoir s'il y a des clients qui ont laissé des messages. Et puis, il y a trois dates seulement auxquelles où il n'y a pas eu de consultation de ce répondeur. C'est quoi ces trois dates
4: Alors, ces trois dates, c'est Noël, le jour de l'an, et puis le 19 février, le jour de la disparition de, de Janine Sobka. Comme tous les mercredis, Jacques Pouchard va rendre visite à sa fille. Il revient sur les coups de 21h30 chez lui. Donc, il reprend l'itinéraire qui a été celui de la victime, à peu près aux mêmes horaires. C'est le même itinéraire pour revenir chez sa fille que celui qu'a emprunté Janine Sobka. Au retour, oui. Oui, tout à fait. Donc, euh, qu'il y ait une rencontre fortuite, euh, c'est tout à fait dans l'ordre probable des choses. Je pense que Jeannine Sobka ne serait pas montée dans la voiture d'un inconnu. Or, il est démontré qu'elle connaissait Jacques Pouchard, puisqu'elle avait eu l'occasion de lui acheter du bois dans sa scierie, et que Jacques Pouchard, d'ailleurs, avait une opinion très défavorable de cette femme qu'il accusait de, de coup. Donnez-moi l'expression, mais de coucher avec tout le monde. Et il y a un élément supplémentaire, c'est que dans tout ça, il y
1: a une lettre de Corbeau qui survient à un moment, et qu'on va comparer les écritures. Racontez-nous,
4: Jean-Alphonse. Il y a une lettre de
3: Corbeau, effectivement, euh, on va s'interroger sur cette lettre, parce que euh, finalement, elle le désigne l'amant. Cette lettre, elle, on a l'impression qu'elle remet la pression sur l'amant, le premier amant qui a été mis hors de cause. Lequel va être réinterrogé, d'ailleurs, à la suite de cette lettre oui. anonyme Parce qu'on on, on va s'interroger, on va se dire, est-ce qu'après tout, on n'a pas raté cet homme Non, on l on, effectivement, ça, ça ne correspond pas. Et effectivement, l'écriture euh, est attribuée à Jacques Pluchard on va se dire c'est peut-être lui qui a qui a écrit etc puis il y a une autre lettre aussi qui a qui a Troubler un petit peu les enquêteurs. Euh, c'est le fait que chez la victime, on a trouvé euh, une annonce où, effectivement, elle propose ses services sexuels, tout simplement, euh, à la terre entière, euh, comme si c'était une annonce qui était prête à être diffusée. Et on va s'apercevoir là que, non, c'est un faux, c'est-à-dire c'est un corbeau qui a écrit. Et ce corbeau n'est autre que, alors il faut suivre un peu, mais qui n'est autre que la femme de l'amant. De l'amant. Qui voulait un petit peu se venger de ah oui. son mari. Et, et qui a, donc voilà. C'est un peu compliqué parce que, donc on se demande qui fait quoi dans cette affaire et à quoi ça ressemble.
0: Est-ce qu'il y a encore une famille, des proches qui réclament, demandent la vérité dans ce dossier
4: Non. Euh, comme je vous le, je vous le disais, Julien ouais. Psopka est en rupture avec sa famille. Ouais. Elle a eu un fils, mais je crois qu'il n'avait plus de relation étroite avec lui depuis plusieurs années. Donc euh, c'était une femme qui était relativement seule. Alors question à vous, Jacques
0: d'Alest. <coughs> Il n'y a plus de famille qui réclame, qui veut savoir ce qui s'est passé. Euh, la justice, le dossier valait au, au pôle Colquès, c'est la justice qui dit, tiens, on va prendre cette affaire. Parce qu'on a l'impression oui. que pour, pour qu'un dossier aille au, au pôle Colquès, il faut que les familles aillent frapper à la porte en disant, regardez-nous, nous on a une affaire non élucidée, est-ce que vous pourriez Ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est le cas le plus fréquent, les partis civils, avec ou sans leur avocat, vont saisir le procureur local en lui demandant de transférer l'affaire au pôle. Après, c'est une décision entre le procureur local et le procureur de Nanterre. Quand il n'y a pas de partie civile, euh, c'est plus difficile. Parce que l'affaire sort des radars complètement. Mais rien n'empêche le pôle Personne de Nanterre. Personne quitte les fesses de la justice pour. Là, il faut d'abord que le pôle de Nanterre ait connaissance de cette affaire. Bon, C'est le cas aujourd'hui à travers votre émission. Rien n'empêche le pôle de, de Nanterre, le procureur, de s'intéresser à une affaire sans pour autant qu'il y ait une démarche euh, de, des victimes, surtout si les victimes n'existent pas. Donc il y a une possibilité en l'espèce. D'autant que dans cette histoire, le principal
1: suspect, c'est donc Jacques Pluchard. Il va être inquiété, mais en fait, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis, il va être remis en liberté et il va mourir.
4: Oui, exact.
1: Pourquoi ça ne va pas plus loin, le concernant
4: Alors... Pourquoi Parce que le, le juge d'instruction a estimé effectivement que les charges qui étaient retenues contre lui étaient insuffisantes hein, pour euh, que euh, on envisage un, un renvoi devant une cour d'assises. Encore que l'instruction n'était pas terminée, on ne sait pas quelle décision aurait pu être prise si Jacques Puchard n'était pas décédé entre-temps. Hein. Euh, il est évident que si on prend les éléments tels qu'on vient de les oui. aborder un par un, aucun d'entre eux, à lui seul, n'est suffisant pour entraîner une conviction. C'est plutôt euh, ce faisceau d'indices eh oui. hein, puisque, pour utiliser une expression hein, que, que j'utilise régulièrement, mais quand on a fermé toutes les portes et puis qu'il en reste plus qu'une qui qu'on n'arrive pas à fermer ouais. parce eh, il y a des preuves, les preuves sont là, elles ferment pas effectivement au coin hein, sur des, des éléments qui euh, qu'on n'arrive pas à lever. Euh, donc, euh, pour ma part, il existe toujours effectivement un, un doute sur la culpabilité de,
1: de Jacques Plush. C'est hyper intéressant parce que. Euh, comme vous dites, c'est un faisceau d'indices. On en a plein des affaires qu'on commente ici. Euh, Pensez à Jubilard, évidemment, en premier, où on a des faisceaux d'indices et où on va aller à un procès. Mmh. Là, bah, finalement, on, on laisse passer.
3: Non, l'action a fini par s'éteindre. Effectivement, les, 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 c'est très difficile de relier Jacques Pluchart formellement à... À, à ce meurtre qu'il a toujours nié d'ailleurs. Hein. Oui, oui, On, on l'a entendu. Répété. Il n'y a strictement aucun aveu. Il va faire très peu de prison. Il va faire neuf jours de prison. Euh, ce, ce qui est pas beaucoup. Donc on est mal engagé dans cette histoire. Mais je pense qu'on est mal engagé depuis le début parce que la fameuse Syrie, on l'a pas repéré tout de suite ou en tout cas on l'a oubliée. Oui. Euh, effectivement, le temps est passé, le temps de retrouver du sang, des preuves, etc. Euh, tout ça est passé. Il n'y a pas de témoin. Jacques Pluchard c'est un solitaire. Il a perdu sa femme. Il est déprimé, oui. euh, etc. Donc on va dire peut-être que ce soir-là, il a, il a pas été très bien. Euh, voilà. On on a perdu du temps et des espaces se sont créés. Et il faut rajouter quand même quelque chose, c'est que M. Béfi, qui est là, procureur, euh, il y a eu un non-lieu hein, sur Jacques Pouchard. Oui. Post-mortem, oui. ce qui est rare. C'est-à-dire qu'après euh, la mort, il y a eu effectivement un, un non-lieu.
1: Oui. Jacques oui. Dallest, est-ce que finalement on est là sur le crime parfait La personne qui a commis ça a réussi à passer à travers toutes les mailles de la justice et il y a peu de chances, peu d'éléments pour
0: que ça finisse au cold case Un crime parfait, c'est un crime qui peut être inconnu, Quelqu'un a été tué sans qu'on le sache, ou un crime impuni. Donc on est effectivement sur une forme de crime parfait. On ne saura peut-être jamais ce qu'il en est de cette affaire. Peut-être que le fameux sang retrouvé aujourd'hui pourrait peut-être parler. Mm -hmm. Si on avait retrouvé clairement l'ADN de la victime, je crois que ça aurait été une pièce accablante. Et vous le savez, beaucoup de dossiers ont pu prospérer grâce à cet ADN. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne vaudrait pas le coup de tenter mm -hmm. cette opération qui peut être l'élément qui permettrait soit d'incriminer l'intéressé plus ouais. cher, ou au contraire, de l'exclure ouais. euh, complètement de l'affaire. Voilà. Encore faut-il que le dossier soit réouvert localement ou à Nanterre. Tout n'est peut-être pas fini. Merci beaucoup, c'était passionnant de se replonger dans cette affaire. Janine
1: Sopka, merci à vous trois d'être venus sur le merci. plateau. D'affaire